0: Με, η περικοπή που θα διαβάσουμε σήμερα ασχολείται με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τη συνάντηση με το μαθητή, με το μαθητή του Θωμά. Ο τίτλος του σημερινού κηρύγματος είναι «Από την απιστία στην πίστη». Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση που έθεσε ο Ιησούς Χριστός στο μαθητή του Θωμά α, και βεβαίω κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είμαστε στην του Θωμά α, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαστε κοντά στην περίοδο του Πάσχα, είμαστε ακόμη στην περίοδο που θυμόμαστε τι εμφανίσει του Ισού Χριστού στου μαθητέ του. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ασχολούμαστε και με τη συναντησή του α, με τον Θωμά. Και επίση μια ακόμη αλήθεια είναι ότι α, πάντοτε α, χρειάζεται να α, ακούσουμε ξανά και ξανά αυτό το μήνυμα τη ανάσταση. Α ασχοληθούμε λοιπόν σήμερα με αυτή την πρόκληση που έθεσε ο Ιησούς Χριστό αμέσω μετά την ανάστασή του. Διαβάστε μαζί μου στο 27ο. Α, εδάφιο του 20ου Κεφαλαίου. Έπειτα λέει στο Θωμά: Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά μου, και το αρχαίο κείμενο που βλέπετε στις στι οθόνε σα λέει: Μην γίνεσαι άπλιστο, αλλά πιστός. και η νεολαιονική που έχω εγώ μπροστά μου το αποδίδει: Μην αμφιβάλλει και πίστεψε. Βεβαίω, όπω είπαμε, αυτά τα λόγια ο Χριστό τα απίφθινε προ το Θωμά, το μαθητή του, αλλά όμω θα επισημάνω. Ότι η ίδια πρόκληση, πρόκληση του Αναστημένου Χριστού ισχύει και για εμά σήμερα. Στο εδάφιο 31, διαβάζουμε το εξή. Αυτά όμω γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ισού είναι ο Χριστό, ο γιο του Θεού. Έτσι, τώρα πια η πρόκληση τίθεται προ εμά. Εμεί να πιστέψουμε ότι ο Ισού είναι ο Χριστό, ο γιο του Θεού, και πιστεύοντα να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Συνεπώ, ερχόμαστε σε κάθε εποχή α, ξανά και ξανά αντιμέτωποι με την ίδια πρόκληση που είναι αυτή. Τη πίστη προς τον Χριστό και στο μήνυμα της ανάσταση. Ο Χριστός μας καλεί να μην γίνουμε απειστοί, αλλά πιστοί σε και στο μήνυμά του. Ελάτε λοιπόν να ασχοληθούμε με το ερώτημα, με το ερώτημα: Τι σημαίνει να πιστεύει, Τι σημαίνει να γίνει επιστός προς τον Ιησού Χριστό και στο μήνυμα τη ανάστασή του. Ας ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια πρώτη απόπειρα απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Στο ερώτημα μας το βασικό σήμερα είναι τι σημαίνει να πιστεύεις. Και μια πρώτη απόπειρα απάντηση είναι η ακόλουθη. Σημαίνει να γίνομαι αφελής και να έχω μια πίστη που είναι τυπλή. Μια πρώτη απόπειρα. Θα δούμε ότι δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση, αλλά όμως μία, είναι μια απόπειρα απάντηση. Τώρα για να προσπαθήσουμε να... Α, δούμε γιατί αυτή η απάντηση δεν είναι η σωστή απάντηση στο τι σημαίνει να πιστεύει. Θα ήθελα να κοιτάξουμε πάλι τα εδάφια 24 και 25. Διαβάζουμε εκεί. Ο Θωμά, όμω, ένα από του 12 μαθητέ που λέγόταν διδυμος δεν ήταν μαζί του όταν ήρθε ο ιησους Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητέ, είδαμε τον κύριο με τα μάτια μα. Στα παραπάνω λοιπόν εδάφια, έχουμε μία από τι πρώτε καταγραφέ τη μαρτυρία των μαθητών για την ανάσταση του κυρίου Μα Ιησού Χριστού. Είναι αυτή η μαρτυρία που έρχεται από τον πρώτο αιώνα. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό μεν, αλλά και προβληματικό δε. Το προβληματικό είναι το το γεγονό ότι εμεί είμαστε άνθρωποι του 21ου αιώνα και καλούμαστε να ακούσουμε μία μαρτυρία που έρχεται από τον πρώτο αιώνα. Αυτό γεννά διάφορα προβλήματα, γιατί εμεί καπιόμαστε για την ανωτερότητα του δικού μα αιώνα. Εμεί βρισκόμαστε σε έναν αιώνα τεχνολογικά εξελιγμένο, επιστημονικά αναβαθμισμένο και είναι λογικό, θα έλεγε κάποιο. Να μην δεχτούμε αυτό που δέχτηκαν οι άνθρωποι του πρώτου αιώνα. Γιατί να το κάνουμε αυτό, θα έλεγε κάποιος άλλος, αν το κάνουμε αυτό, τότε θα ήμασταν πραγματικά αφελής. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι κάποιες τις μέρες μας φαίνονται να πιστεύουν ότι η παραπάνω μαρτυρία α, είναι ένα προϊόν αφέλειας. Και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται και από την επικαιρότητα των ημερών μας. Δεν ξέρω να παρακολουθείτε τις τελευταίες μέρες όλη τη συζήτηση με, τη, με την Θεία Κοινωνία και το αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει η πιστοί να συμμετέχουν σε αυτή την, α, την τελετή. Ο αντίλογος σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι η Εκκλησία προσπαθεί να μας επιβάλλει μία πίστη που είναι τυφλή, που δεν βλέπει τους κυρδίνους της πανδημίας. Μία τέτοια πίστη είναι επικίνδυνη ακριβώς γιατί είναι τυφλή. Είναι το είδος της πίστης που δεν ρωτάει, αλλά σιωπά. Είναι η πίστη που αρνείται να δει την πραγματικότητα. Αλλά κοιτάξτε μαζί μου πώς αυτό το επιχείρημα καταρρύπτεται όταν ακούσουμε και πάλι την καταγραφή αυτή της πρώτης μαρτυρίας των μαθητών. Κοιτάξτε το εδάφη 24, συγγνώμη το εδάφη 25, τι είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε. Οι μαθητές μιλάνε για αυτό που είδαν με τα μάτια τους. Ακόμη και αργότερα, όταν θα ακούσουμε τον Χριστό να μιλάει για τον Θεό, θα πει, έλα να δει, εσύ ο ίδιο να δει τα στοιχεία τη ανάσταση του Χριστού. Συνεπώ, μπορούμε να πούμε ότι ένα τέτοιο συμπέρασμα περί αφέλεια, περί πίστη, είναι εντελώ λανθασμένο. Ποτέ η πρόθεση του Χριστού δεν ήταν αυτή. Αν διαβάσετε περισσότερο τα κείμενα του Ευαγγελίου, θα διαπιστώσετε ότι οι μαθητέ του Χριστού, αν και ζούσαν στον πρώτο αιώνα, δεν ήταν καθόλου αφελεί. Γνώριζαν ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γνώριζαν ότι οι άνθρωποι δεν περπατάνε στο νερό, γνώριζαν ότι αν τέτοια πράγματα συνέβαιναν, θα ήταν εκτό πλαισίου κανονικότητα, πέρα από τη σφαίρα του κατανοητού, στη σφαίρα του υπερφυσικού. Συνεπώ, θα πρέπει να παραιτηθούμε από την κατανόηση ότι οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν αφελεί και ότι ήταν πιο εύκολο να πιστέψουν αυτοί σε σχέση με εμά. Άρα, όταν ο Χριστό προσκάλεσε τον Θωμά πίστη αλλά και όταν προσκαλεί όλους μας στην πίστη, σίγουρα δεν εννοεί μία αφελή, τυφλή πίστη. Οπότε λοιπόν αυτή ήταν μία πρώτη απόπειρα απάντηση στο ερώτημα «Τι σημαίνει να πιστεύεις». Ελάτε όμως να δούμε και μία δεύτερη απόπειρα απάντησης. Τι σημαίνει να πιστεύεις, μήπως το να πιστεύει σημαίνει βεβαιότητα χωρί αμφιβολία, δηλαδή... Σε αυτό είναι που καλεί ο Χριστός στον Θωμά, στο να έχει ένα είδος βεβαιότητα που δεν περιέχει καμία αμφιβολία μέσα της. Θα ήθελα να απαντήσω από την αρχή σε αυτό το ερώτημα ότι σίγουρα δεν μιλάμε ούτε για αυτό. Δηλαδή θα δείτε σε λίγο ότι κάθε άλλο παρά αυτό θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε τα, εδάφια, τα επόμενα εδάφια που έρχονται να μα μιλήσουν για αυτό. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητέ, «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως του σημαίνει, εάν, εάν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν δω δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν δω το χέρι μου στη λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Οκτώ μέρες αργότερα, οι ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μα του είχαν Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε, «Ηρήλη σε εσά. Έπειτα λέει στο Θωμά, φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δε στα χέρια μου. Φέρε και το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά μου. Τι έρχονται να μας πούνε αυτά τα εδάφια. Α, μας μιλάνε για τις αμφιβολίες του Θωμά προς το μήνυμα της ανάσταση. Και αυτό που μας διδάσκουν είναι ότι ακόμα και η αμφιβολία μπορεί, το ξαναλέω, ακόμα και η αμφιβολία μπορεί να έχει θέση μέσα στη ζωή της πίστης. Οι πρώτοι μαθητέ είχαν αμφιβολία και σίγουρα και εμεί πολλέ φορέ αμφιβάλλουμε. Αυτό δεν είναι κατακριτέο. Θα δούμε αργότερα ότι ο Χριστό δεν επιπλήττει το Θωμά επειδή αμφέβαλε στι ημέρε μα. Αλλά όχι μόνο. Θα τολμούσα να πω σε κάθε εποχή τη εκκλησία: υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί που λένε ότι για να είσαι ένα πνευματικό άνθρωπο, όρεμο και καρποφόρος χριστιανό, σημαίνει ότι ποτέ δεν πρέπει να έχει αμφιβολίες, Αλλά να αποδέχει τα πάντα. Χωρί να ρωτά. Δυστυχώ, αυτό θα πρέπει να απολαδεχθούμε ότι συντελείται, αυτό το ίδιο της πίστης ιδιαίτερα θα ήθελα να πω, καλλιεργείται μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Αυτό ε, επίση επιβεβαιώνεται από τον τρόπο που οι σύγχρονοι χριστιανοί, οι σύγχρονοι χριστιανοί του δικού μα αιώνα, χαρακτηρίζουν το Θωμά. Σκεφτείτε το. Δεν είναι αλήθεια ότι χαρακτηρίζουμε το Θωμά ω άπιστο εξαιτία των αφιβολιών του. Όπω είπα θα δούμε αργότερα ότι η απιστία του εντοπίζεται αλλού, όχι στην αμφιβολία του. Αυτό όμως που προσπαθώ να πω, είναι ότι φαίνεται ακόμη και μέσα στη δική μας αντίληψη ότι αυτή η κατανόηση ότι δεν έχει θέσει η αμφιβολία και έρευνα τη της ζωής της αφού κατακρίνουμε εξήγητον ότι το την ίδια άνθρωμα και αντισβήτητε την Ανάσταση. Είναι όμω αυτό που εννοούσε ο Χριστό όταν έλεγε στον Θωμά, μη γίνει άπιστο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν εννοούσε αυτό ο Χριστό. Γιατί το λέω αυτό. Παρατηρήστε ότι ο Χριστό ασχολείται με τι αμφιβολίες του Θωμά με ένα ευγενικό τρόπο. Κοιτάξτε τι του λέει. Έπειτα λέει στο Θωμά, στο εδάφιο α, 27, αν δεν κάνω λάθο. Έλα να συζητήσουμε, η πρόθεση του Χριστού. Έλα να συζητήσουμε. Μην μένει σε μία πίστη που προσποιείται. Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ. «Και δε τα χέρια μου, πέρα και το χέρι σου και βάλω το στην πλευρά μου». Ο Χριστός σε αυτά τα εδάφη λοιπόν, εμφανίζονται στο Θωμά για να ασχοληθεί με τις αφιβολίες του και να του προσφέρει ζωή. Και στη συνάντηση αυτή, επίσης, όχι μόνο ασχολείται με τις αφιβολίες του, αλλά τον ικανόλητο Θωμά να δώσει τη λήψη στη μαρτυρία που καταγράφτηκε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η αλήθεια, στην Απόσ είναι στο ότι οι ακόλουθοι του Χριστού και εκείνη την εποχή και σήμερα είχαν ερωτήσεις, αμφιβολίες, που ο Χριστός δεν απαξίωσε και δεν απαξιώνει. Ο Θωμάς βεβαίως έζησε μαζί με τον Χριστό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είχε αμφιβολίες. Και δεν ήταν μόνο ο Θωμάς που είχε, υπήρξαν και άλλοι, σίγουρα. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όλοι μα παλεύουμε με αμφιβολίες. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει τώρα στον καιρό της πανδημίας. Όλοι διατυπώνουμε αυτές τις ερωτήσεις για το μέλλον. Είναι κάτι τέτοιο καταδικαστέο από τον Χριστό. Καταδικάζει ο Χριστός την εμφιβολία και τις ερωτήσεις. Ξάνα θα ήθελα να πω ότι σίγουρα όχι. Και για να να, να ενισχύσω αυτή την άποψη θα ήθελα να διαβάσω κάποια λόγια μεταγενέστερων χριστιανών, δηλαδή που είναι πιο κοντά στους δικούς μας αιώνες, για να μην αισθάνεστε μόνοι όταν εσείς παλεύετε με τις αμφιβολίες. Ακούστε τα επόμενα λόγια που θα μπορείτε να τα δείτε κιόλα. Ε, κάποια λόγια που έρχονται από τον Charles Σπέρτζον, που είναι ένα πολύ γνωστός ιεροκήρυκας. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Δεν πιστεύω ότι υπήρχε ή ακόμη και ότι τώρα υπάρχει χριστιανός που να μην να ποτέ για το κέρδος τη υπακοής του στον Χριστό. Νομίζω ότι όταν κάποιος λέει ποτέ δεν όταν υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος, τότε εμείς πρέπει να αμφιβάλλουμε για εκείνον. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Charles Spurgeon. Αλλά κοιτάξτε και κάτι, ένα α, ακόμη α, που έρχεται από τον α, C.S. Lewis, κάποια ακόμη λόγια. Νομίζω ότι το πρόβλημα με εμένα είναι η έλλειψη πίστης. Συχνά όταν προσεύχομαι, αλλά αν στέλνω γράμματα σε μια διεύθυνση που δεν υπάρχει. Εύχομαι να βλέπετε α, ότι τα πρόσωπα, ακόμη και αυτά τα πρόσωπα που εμείς θεωρούμε τη πίστης, ακόμη και αυτοί πέρασαν από αυτό το μέρος της αμφιβολίας και διατύπωσαν έντονες ερωτήσεις προς τον Θεό. Επίσης, αν έχετε τον χρόνο, θα ήθελα να καλέσω να δείτε και το βιβλίο των Ψαλμών, εκεί τον ψαλμοδό, που εκφράζει όχι απλά αμφιβολίες, αλλά έντονη δυσαρέσκεια προς τον ίδιο το Θεό. Αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ζωτική σημασία. Δηλαδή το να σκεφτούμε ότι ο Ιησούς δέχεται τις αμφιβολίες μας και μας συναντάει στι αμφιβολίες μας. Αυτό κάνει και με το θωμά στο κείμενο που διαβάσαμε. Το δίδαγμα για μας είναι ότι ο Χριστός είναι πρώτος πάντοτε να μας ακούσει ακόμα και όταν αμφιβάλλουμε εκείνον. Δεν σημαίνει πίστη. Αλλά ελάτε να δούμε όμω τελικά τι σημαίνει πίστη. Είδαμε πίστη δεν σημαίνει μια πίστη που δεν ρωτά, είναι τυφλή. Είδαμε επίση ότι πίστη δεν σημαίνει μια πίστη που δεν έχει μέσα της κάποιε αμφιβολίε. Αλλά τελικά τι είναι πίστη. Έλατε λοιπόν να δούμε μαζί τι είναι πίστη. Θα δούμε τρία πράγματα. Πολύ γρήγορα, μην ανησυχείτε. Το πρώτο, ότι πίστη. Α, είναι η βεβαιότητα που συνδέεται με την ιστορική μαρτυρία. Η πίστη είναι η βεβαιότητα για την ιστορικότητα του Αναστημένου Χριστού. Κοιτάξτε μαζί μου στο εδάφη 27. Έπειτα λέει στο Θωμά, φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλτο το στην πλευρά μου. Μην λ' και πίστεψε έτσι το αρχείο λέει, μην γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Ο Θωμάς τότε το αποκρίθηκε, είσαι ο του λέει τότε ο Ιησούς, επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει. Τι είναι αυτό που έρχεται να πει σε αυτά τα εδάφια ο Χριστός. Ο Χριστός καταδικάζει την απιστία του Θωμά όχι εξετίας των αφιβολιών του, αλλά εξαιτίας της απροθυμίας του να εμπιστευτεί τη μαρτυρία των αδελφών του. Το ξαναλέω. Ο Χριστός καταδικάζει την απιστία του Θωμά όχι εξαιτίας των αμφιβολιών του. Αυτές, βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι πρόθυμο να συζητήσει για αυτές. Αυτό που έχει να καταδικάζει ο Χριστός είναι την απροθυμία του Θωμά να εμπιστευτεί τη μαρτυρία των αδερφών του. Γιατί όπως είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Γιατί εμείς στην εποχή μας όταν μιλούμε για πίστη και βεβαιότητα αναφερόμαστε σε σημαντικότητες που δεν εμπεριέχουν εμβολίες. Σκέφτηκε στην εποχή όμως ότι αν βάλει βάλεις για κάτι, τότε δεν αξίζεις να το πιστεύεις και να το εμπιστεύεσαι. Όμως, μια τέτοια σκέψη, μια, συγγνώμη, μια τέτοια σκέψη, αυτό που αναζητεί είναι ένα είδος μαθηματικής βεβαιότητας που μπορεί να την παρατηρήσει, να παρατηρήσει κάτι με τα ίδια τη στα μάτια. Δηλαδή, ε, πολλές φορές οι άνθρωποι δέχονται ως πραγματικό μόνο ό,τι μπορούν να εφαληθεύσουν επιστημονικά. Για παράδειγμα, είμαστε βέβαιοι για τον νόμο της βαρύτητας, επειδή έχουμε παρατηρήσει ότι ε, συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα όταν πετάμε κάτι από τον μπαλκόνι μας. Αυτό πάει προς, το, προς τη γη, προς το έδαφος. Ή, για παράδειγμα, ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι για το γεγονός ότι η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της, επειδή έχει παρατηρηθεί επιστημονικά. Αυτή είναι λοιπόν μια επιστημονική παρατήρηση που μα κάνει να αισθανόμαστε βέβαιοι και να μου επιτρέψετε να πω στον δυτικό κόσμο ιδιαίτερα ψάχνουμε διαρκώ για μια μαθηματική επιστημονική βεβαιότητα. Αλλά όμως εδώ, σε αυτά τα εδάφια ο Χριστός έρχεται να εισηγηθεί μια άλλη βάση για την βεβαιότητα της πίστης μας που συνδέεται με την ιστορική μαρτυρία. Αυτή είναι βασικά η αιτία επίπληξης του Προ τον Θωμά. Ο Χριστό και η ανάστασή του δεν είναι σαν τα μαθηματικά, δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να βάλει κάτω από το μικροσκόπιο για να το παρατηρήσει. Και γι' αυτό λοιπόν και προ τον Θωμά ο Χριστό, αλλά και προ του σημερινού ανθρώπου που μπορεί να πούνε: Δεν μπορώ να πιστέψω αν δεν αγγίξω ή αν δεν παρατηρήσω εγώ ο ίδιο. Ο Χριστό παίρνει ένα άλλο τρόπο για να πιστοποιήσει την εγκυρότητα τη ανάστασή του, που συνδέεται με την ιστορικότητα. Όπω για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε, είμαστε σίγουροι ότι έγινε η μάχη των θερμοπυλών εξαιτία τη ιστορική μαρτυρία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστό είναι ιστορικό πρόσωπο και ότι η ανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονό. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι σήμερα για την ανάσταση, γιατί είναι ιστορικά καταγεγραμμένη. Όπω μα λέει ο Ιωάννη, στο 20ο κεφάλαιο, στο 31ο εδάφιο, κοιτάξτε μαζί μου. Αυτά όμω γράφτηκαν, κοιτάξτε εδώ την ιστορική μαρτυρία, γράφτηκαν για να πιστεύετε πως ο Ισού είναι ο Χριστό, ο γιο του Θεού, και πιστεύοντα να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Είναι γι' αυτό το λόγο που είπε ο Χριστό στο Θωμάτια. Έπρεπε να δει για να πιστέψει, αρκεί να άκουγε, να άκουγε τη μαρτυρία των υπόλοιπων Αβοστών. Δεν χρειάζεται με άλλα λόγια να δει. Χρειάζεται να ακούσει. Είναι αυτό που θα διαβάσουμε και στην επιστολή προ Στο επόμενο εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος θα μας πει πώς όμως θα τον επικαλεστούν αν δεν τον πιστέψουν και πώ θα τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει για αυτόν. Τώρα εδώ θα κάνουμε μία μικρή πάυση για να πω κάτι ακόμη. Μιλούμε τόση ώρα για την ιστορική μαρτυρία της ανάζεσης του Χριστού και θα ήθελα να επισημάνω ότι αν και αυτή είναι μία αλήθεια που πρέπει να αγκαλιάσουμε και η πρόκληση του Θεού είναι όντω να πιστέψουμε στον γραπτό του λόγου και στην ιστορική μαρτυρία, ωστόσο αυτό δεν ακυρώνει την διάσταση της συναισθηματική εμπειρίας της κοινωνία μα με τον Θεό. Στην χριστιανική ζωή υπάρχει και η συναισθηματική εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Για παράδειγμα, δεν θα το δείτε εσείς εδώ γραμμένο που θέλω, αλλά θα σας θυμίσω τα λόγια του Μπλέης Πασκάλ. Αυτός περιέγραψε την εμπειρία του με τον Θεό σαν μια φωτιά μια μεγάλη φωτιά που του για την καρδιά. Ή ακόμη ένα άλλο ρητό, έρχεται από τον Βασίλειο της Κεσαρίας που έζησε τον 4ο αιώνα και ήταν ένας από τους καπαδόκες πατέρες. Αυτός μίλησε για τα επίπεδα της συναισθηματική εμπειρίας του Θεού μέσα στην ίδια μας την καρδιά. Όλα αυτά όντως είναι αλήθινά. Ο Θεός είναι που δημιουργάζουμε με όλη μα την ύπαρξη και βεβαίω με την με την καρδιά μας, τον συναισθηματικό μα κόσμο. Όμω, το γεγονός της ανάσταση είναι πέρα από τη σύμφωση του πώς εμείς αισθανόμαστε σήμερα το πρωί για αυτή την πραγματικότητα. Σήμερα είμαι σίγουρα ότι κάποια από μπορεί να ξύπλει σε από την αγωνία για την αβεβαιότητα της πανδημίας. Ή κάποιοι άλλοι με λύπη στην καρδιά τους για μια δυσκολία που τους ταλαιπωρεί και είτε είναι αυτό ασθένεια, είτε είναι αυτό α, ανεργία Και είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά, και γνωρίζει ο Θεό τα προβλήματά μα, τι ανησυχίε μα και θέλει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Όμω θα ήθελα να πω σε όλου ότι όλα αυτά δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν την αλήθεια τη ανάσταση λιγότερο αληθινή. Η ανάσταση του Χριστού, λοιπόν, δεν είναι κάτι που πρέπει να αποδειχθεί με ένα μαθηματικό τρόπο σε εσένα για να το αποδειχθεί, ή κάτι που πρέπει να το νιώσει βαθιά μέσα σου για να είναι αληθινό. Αυτό που καλεί να κάνεις είναι να παραλάβεις την ιστορική μαρτυρία και να μην απιστήσεις. Είναι το ίδιο πράγμα που θα μας πει και ο Απόστολος Παύλος στην Α. Κορινθίου, θα δείτε τα εδάφια σε λίγο. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που και εγώ είχα παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ό,τι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τι αμαρτίε μας. Ό,τι τα και ό,τι τα φιάστηκε με γραφές, αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ότι εμφανίστηκε στον κιφά έπειτα στους 12. Αυτό λοιπόν που καλούμαστε να παραλάβουμε, είναι αυτή η αλήθεια που, τις ανάστασης του Ιησού Χριστού. Είναι η αλήθεια που καλούμαστε να παραλάβουμε και η αλήθεια που καλούμαστε να παραδώσουμε εμείς στις επόμενες γενιές. Συνεπώς το ερώτημα για εμάς σήμερα είναι αν αντιδρούμε με πίστη ή απιστία στη μαρτυρία του γραπτού λόγου καθώς η πίστη μας την με την ιστορική μαρτυρία των Αποστόλων. Ελάτε όμως να δούμε και κάτι ακόμη σε σχέση με την φύση της πίστης στην οποία ο Χριστό μας καλεί. Έχουμε ήδη δει ότι η πίστη στον Αναστημένο Χριστό δεν είναι μία τυφλή πίστη. Επίσης, έχουμε δει ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιέχει αμφιβολίες. Αυτή η πίστη στην Ανάση του Χριστού μπορεί να φιλοξενήσει σε τρεις Επίση. Είδαμε ότι τελικά πίστη είναι, αυτή η πίστη για την οποία ο Χριστός μας καλεί είναι η πίστη που βασίζεται στην ιστορική μαρτυρία. Αλλά όμως θα ήθελα να δω και κάτι ακόμη. Έτσι, η πίστη στην οποία αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλά μια πίστη που αγκαλιάζουμε εγκεφαλικά καθώς δεχόμαστε την ιστορική μαρτυρία των αποστολών αλλά πολύ περισσότερο, με τη λίγη μας την καρδιά αγκαλιάζουμε γι' αυτό που θα μιλήσουμε και για την πίστη ως βεβαιότητα για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε μαζί μου, λοιπόν, στα επόμενα εδάφια. Βλέπουμε ότι ο Χριστός α, δεν, δεν απλά προκαλεί το Θωμά να μετακυληθεί από την απιστία στην πίστη α, και απλά να εμπιστευτεί στη μαρτυρία των υπόλοιπων Αποστόλων, αλλά ε, εργάζεται μέσα στην ίδια την καρδιά του Αποστόλου Θωμά. Εδώ, σε αυτά τα εδάφια που διαβάζετε, έχουμε κάτι που είναι πολύ συγκνωνιστικό. Α δούμε μαζί τα εδάφια. Έπειτα λέει στο Θωμά... Φέρεσαι το δάχτυλό σου, εδώ και δε στα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλω στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλει και πίστεψε. Ο Θωμά τότε το αποκρίθηκε. Είσαι ο κύριο μου και ο Θεό μου. Τι βλέπουμε σε αυτά τα εδάφη, βλέπουμε μία φοβερή αλλαγή. Ο Θωμά αλλάζει. Ο Θωμά, στο τέλο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, έρχεται να μα πει αυτό που ο Ευαγγελιστή Ιωάννη μα έλεγε από την αρχή του Ευαγγελίου, στο πρώτο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, μα έλεγε από όλα πριν. Υπήρχε ο Λόγος. Μπορείτε να το δείτε σε λίγο, από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με το Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Από την πρώτη στιγμή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έρχεται να μας πει αυτό το πράγμα και στο τέλος του Ευαγγελίου ο Θωμάς το επιβεβαιώνει. Ναι, είναι όντω ο Θεός. Τι συνέβη όμως και άλλαξε ο Θωμάς. Αυτό που άλλαξε ήταν όχι απλά η διάνοιά του, αλλά η, ίδια του η καρδιά. Γιατί. Γιατί ήρθε σε επαφή με τις πληγές του Αναστημένου Χριστού. Αυτό το κύριο που όλοι όλη απατολοι θα έρθουν. Είναι το κήρυγμα του Εσταυρωμένου Χριστού. Γιατί όμως οι πληγές του Αναστημένου Χριστού έχουν τέτοια δύναμη. Γιατί ό... οι πληγές του Χριστού είναι, θα λέγαμε, κάτι το οποίο έχει τέτοια δόξα αυτό το θέαμα, το οποίο όντω μπορεί να αλλάξει και το πιο δύσπιστο. Γιατί. Επειδή σε αυτές τις πληγές συναντούμε το Θεό που μπήκε στις δικές μας πληγές στη δική μας θλίψη. Όταν βλέπουμε τις πληγές του Χριστού, συναντούμε αυτόν που ήρθε να βαστάξει τις ασθένειε μας και τις αμαρτίες μας για να εισέλθει στην αδυναμία μας. Εκεί συναντούμε το Θεό που ασχολήθηκε με τις αφιβολίε μας και τους φόβους μας. Το Θεό που δεν στάθηκε μακριά, αλλά έγινε εγκύς, ήρθε κοντά μας. Αυτό α, είναι ο λόγο που θα ήθελα α, 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 σε αυτό το σημείο να σας διαβάσω και ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο α, ενός χριστιανού ιεροκήρυκα, ο οποίος μας είχε επισκεφτεί στην Εκκλησία Γλυφάδας πέρυσι α, και ο οποίος έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την εγκύτητα του Θεού, ότι είναι αυτή η εγκύτητα τελικά που έρχεται να σας αλλάξει ακόμη και ενώ είσαι σε αμφιβολίης ή είσαι, είσαι μέσα στην α, θλίψη σου. Ακούστε λοιπόν πώς ο ίδιος περιγράφει την κατάσταση Αρρώστια τη γυναίκα του α, και τι είναι αυτό το οποίο είχε γράψει στο μερολόγιο του. Είναι ο αδερφό μα, David Cassidy, ο οποίο, όπω είπα, ήταν πέρυσι στην εκκλησία μα και μα είχε κηρύξει. Ακούστε λοιπόν τι λέει αυτό ο αδερφό. Δεν είχα λόγος να πιστεύω ότι η γυναίκα μου θα αποκτούσε και πάλι την υγεία τη. Έξω από τη λέθο του χειρουργείου, τη στιγμή τη εχείρησή τη, αισθανόμουν πληγμένο. Σηκώθηκα και άρχισα να περπατώ έξω μέχρι τη στιγμή που είδα μία μικρή εκκλησία και το σύμβολο του σταυρού με τον ασταυρωμένο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αυτό που χρειαζόμουν στη ζωή μου ήταν αυτός ο Θεός που επιμένει να με συναντάει στα σκοτεινά μέρη των αφιβολιών μου, των ερωτήσεών μου και των ανδιεξόδων μου και να υποφέρει μαζί μου την θλίψη μου. Είμαι σίγουρο ότι θα συμφωνήσετε για τη σημασία αυτών των λόγων και την ομορφιά αυτών των λόγων ή ακόμη και όσοι έχετε τι εκφυλάξει. Uh, τουλάχιστον θα κεντρίστε την προσοχή σας για να ρωτήσετε πώς αυτός ο άνθρωπος μέσα στη θλίψη άντλησε δίλαμπη και μπήκε στη διαδικασία να uh, δοξάσει τον Θεό ενώ η γυναίκα του ήταν στο χειρουργείο. Ανδρεφοί μου και φίλοι μου, όντως uh, οι, οι, οι ερωτήσεις και εμφιβολίες μπορεί να είναι μέσα στις καρδιές μας. Και εμείς σήμερα μπορεί να αντιδρούμε όπως ο Θωμάς, έναν τρόπο, να αφισβητούμε δηλαδή την πιστότητα του Θεού, την καλοσύνη του Θεού την παντοδυναμία του Θεού και όλα αυτά αποκτούν πλέον... στις διαστάσει ιδιαίτερα μέσα σε ένα βέβαιο κόσμο όπως ο δικός μας. Πού αλήθεια θα θέσουμε την πεποίθησή μας? Ο Θεός, το πρόσωπο του Χριστού, έρχεται όχι απλά να προσφέρει απαντήσεις, στις ερωτήσεις, αλλά να μας προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός δείχνει στο θωμά τι πληγέ του. Σου δίνει τον εαυτό. μου, όχι κάτι λιγότερο. Αυτό ο Θεό ματώνει, αυτό ο Θεό δακρύζει, επειδή εμεί ματώσαμε και δακρύσαμε. Και κάποια μέρα, όχι ακόμη, αλλά κάποια μέρα θα απομακρύνει όλα τα δάκρυα. Αυτό μα τα δίνει ω Και εκείνη την μέρα που θα απομακρύνει τα δάκρυα, θα δούμε κι εμεί επιτέλου αυτό που είδε ο Apostle Thomas. Διαβάζω το εδάφιο που έρχεται την Αμβλίωτη τη Αποκάλυψης. Είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των τεσσάρων όντρων και στο μέσο των περισυντέρων να στέγεται ένα αρνείο, έννοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Κάποια μέρα θα δούμε αυτό που είδα το μα, τον Θεό που θυσιασμένο, ο οποίος διατηρεί τις πληγές του, ο οποίος είναι σαν το εσφαλμένο αρνείο. Αυτός είναι ο Θεός που μπορείς να εξαρτηθείς, λοιπόν, σήμερα, ακόμη και μέσα της αμφιβολίες σου και στις ερωτήσει σου. Αυτός είναι ο Θεός που στι κατεγίδες της ζωή σου σου λέει ακριβώ ό,τι είπε στο Θωμά. Κοίτα τις πληγές μου. Δες καλά, καλά τις πληγές μου. Δες την αγάπη μου για σένα. Είναι λοιπόν αυτή η αγάπη που άλλαξε την καρδιά του Θωμά και που μπορεί να αλλάξει και τη δική μας καρδιά. Θυμηθείτε τι είπε ο Θωμάς όταν είδε τις πληγές του Χριστού. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Έτσι. Λίγο πιο πριν είδαμε ότι αυτή η δήλωση α, είχε αυτή τη θεολογική αναφορά στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Α, όμως τώρα θα ήθελα να δούμε και μία τελευταία πτυχή του τι σημαίνει να πιστεύεις στον αναστημένο Χριστό. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα για το τι δεν είναι πίστη και τι είναι πίστη και θα ήθελα σε αυτή την uh, τελευταία κατηγορία του τι σημαίνει να πιστεύει, να δούμε μία ακόμα πτυχή. Πίστη... Σημαίνει ότι προσωπικά κάποιος άνθρωπος ομολογεί τον Ιησού Χριστό ως Κύριό Του και Θεό Του. Κοιτάξτε τα λόγια του, α, του Θαμά. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Η έμφαση σε αυτά τα εδάφια αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ότι ο Χριστός είναι απλά ο Κύριος και ο Θεός, αλλά ότι είναι ο Κύριος Σου και ο Θεός. Είναι αυτή α, η ιδέα του ότι Σου ανήκει αυτός ο Χριστός. Είναι ο δικός Σου Κύριος ο δικό σου Θεός μπορείς να πεις σήμερα μαζί με τον Θωμά στο Χριστό είσαι σε δικό μου ο Ιησούς μου όχι απλά έλας ο Ιησούς της ιστορίας ή ένα ο Ιησούς της Βίβλου ή ε, ο Ιησούς της Εκκλησίας μας ή ο Ιησούς της τρικύας μου ή ο Ιησούς μιας εικόνας μπορείς να πεις όπως ο Θωμάς ότι ήλε ο δικό μου Θεό Κύριος, η προσευχή μου, αδύρι μου και φίλοι μου, είναι να μην γίνουμε άπιστοι στο μήνυμα αυτό του Αναστημένου Χριστού, αλλά να στραφούμε με πίστη σε Εκείνον. Ελάτε λοιπόν να προσευχηθούμε όλοι μαζί και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου, ευχαριστούμε Κύριε, γιατί η αλήθεια Σου δεν αλλάζει, δεν εξαρτάται από εμάς. Κύριε, εμείς Θέλουμε πρώτα να επιβεβαιωθεί με ένα μαθηματικό τρόπο η πραγματικότητα που εισηγήσε στη ζωή μας. Θέλουμε, κύριε, η αλήθεια που μας λες πρώτα να είναι μια αλήθεια που θα νιώσουμε προκειμένου να την αποδεχτούμε. Εσύ όμως, κύριε, μας λες το λόγος ότι καλούμαστε να αγκαλιάσουμε αυτή την αλήθεια, κύριε, και να γίνουμε πιστοί και όχι άπιστοι. Βοήθησέ μας, κύριε, και μας να Πιστέψουμε στην ιστορική αυτή η μαρτυρία που έχει καταγραφεί. Όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στο λόγο του ότι όλα αυτά έχουν γραφτεί για να τα πιστέψουμε. Βοήθησέ μας, Κύριε, να μην στεκόμαστε απέναντί σου αλαζονία. Την αλαζονία που λέει ότι, Κύριε, θέλω να κάνω το Θεό, ένα μαθηματικό θεώρημα προκειμένου τον αποδεχτώ. Θέλω να αποδειχθεί με ένα επιστημονικό τρόπο η ύπαρξή του. Βοήθησέ μας, Κύριε να... ότι εσύ να δεχτούμε την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. Βοήθησά μα να δεχτούμε ότι η αγάπη Σου για μας είναι αυτή που πραγματικά θα αλλάξει την καρδιά μας. Και όχι απλά κάποιες πληροφορικά δεδομένα. Αυτά δεν έχουν δύναμη να αλλάξουν λε, την καρδιά μας. Αλλά το πολύ μπορούν να, κάνουν, να γεμίσουν να πάμε με πληροφορίες στη διάλειά μα. Κύριε, βοήθησέ μα, προσωπικά και ο απόστολο, Να αναγνωρίσουμε την κυριότητά Σου και τη θεότητά Σου. Στη ζωή μας και να σε αποκαλέσουμε κύριό μα και θεό μας. Προσέφουμε αυτό που συμβεί, όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη πολύ δύσκολη συνθήκη ενό αβέβαιου κόσμου, κύριε. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα θέλουμε η Εκκλησία σου, όπω το έκανα διαχρονικά έτσι και σήμερα, να συνεχίσει να φωνάζει ότι εσύ είσαι ο μόνο κύριο, ο μόνο Θεό. Και ότι ομολογούμε όλοι μαζί, σαν αδέρφια και σαν μια οικογένεια, ότι εσύ είσαι ο μόνο αληθινό Θεό προσευχόμαστε στο Άγιο Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.